0: Y bienvenidos queridos oyentes a este episodio, no de la Melepocas, pero de In Touch, nuestra sección de entrevista dentro de la Melepocas, en nuestro episodio número 5. Y le saluda, como siempre, su anfitrión, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York. En esta ocasión, desafortunadamente, no tengo a César eh, Fernández Bailón, mi, eh, mi copresentador de siempre. Es posible que se una a la conversación después, dependiendo, obviamente, de su, de, 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 eh, del tiempo de que termine sus responsabilidades laborales. Claro está, como pueden saber, eh, César es un hombre bastante ocupado. Y en ese caso, solamente estaré... Eh, eh, nuevamente junto con nuestro, eh, nuestro invitado de esta ocasión, en este caso eh, me acompaña Jorge Solstero de, de Rugby Puerto Rico, y sí mi gente, ¿escucharon bien Puerto Rico? Ya por fin tenemos un boricua eh, en uno de estos episodios, que hace mucho que faltaba uno ya después de tener tantos dominicanos, y bueno, no, hay que mencionarlo y bueno Jorge, primeramente muchísimas gracias por su tiempo, buenas noches y bienvenido a, nuevamente a In Touch, eh, primeramente dígame cómo está
1: yo, muy bien. Buenas noches, y Víctor. Gracias por la invitación. Siempre me gusta hablar de rugby y, pues, efectivamente, no somos muchos, pero estamos creciendo aquí en Puerto Rico.
0: Eso, ey, eso es lo que queremos ver, y más de Dominicana, porque necesitamos esa competencia. De Cuba no la vamos a tener y, y de Haití falta mucho, así que necesitamos <risa> que Boriquen suba de nivel para que, porque imagínense, es muy, es muy lejos viajar de Santo Domingo a Curazao, entonces cuando, sí, estamos, sí, ahí sí, ladito, sí, sí. cuando estamos ahí al ladito es muchísimo mejor, digo claro, sin, sin la falta de, de respeto a nuestro hermano Corazanense, que ha sido muy buena competencia, pero wow, que está muy lejos, entonces entonces mejor tener las islas de al ladito ahí cerca. Bueno, y también lo, lo, nuestro amigo Antuco y Caico, que han dado muy, muy buena competencia eh, a República Americana últimamente. Y bueno, entonces, eh, Jorge, en ese caso eh, vamos a entrarle. Eh, obviamente aquí estaré haciendo una entrevista, unas cuantas preguntas, eh, obviamente, de, de entrada. Así que, Primeramente, lo que siempre se le pregunta a, a nuestros invitados en esta extensión es, primeramente, cómo usted empieza su camino dentro del rugby. Así que dígame su historia de principio a fin, si es necesario.
1: Bueno, pues yo me, me, me presentaron al rugby cuando yo estaba en universidad. Yo fui a la universidad en Chicago y había un club de rugby, no era a nivel eh, varsity, era un club. Y... Tenía varios amigos que, que se habían metido y estaban bien complacidos y le encantaba el deporte y la cultura, el compañerismo, todo ese tipo de cosas. Y me dicen, mira, vente para acá, vamos a una de las prácticas. Y nada, me gustó la movida. Yo nunca había jugado un deporte de, de contacto. Pero aún así, esa es la, la primera impresión que tiene la gente de rugby, que es un deporte de contacto. Pero en realidad eso es parte, pero no lo es todo. Y, y de verdad que, que correr, atacar, defender, todo, toda la movida que hace, todo, toda la participación a cualquier posición que le da el rugby, pues me encantó esa parte del deporte. Y eso fue pues en el, 80, en el 90, perdón, 90, 91. Y de ahí pues siempre me quedé con el pop con el de rugby, siempre me había gustado. Este, pasan los años y, y pues perdí la participación activa, aunque lo veía en televisión de vez en cuando, hasta que pues, el trabajo me lleva a Londres. Y estuve en Londres cuando Inglaterra gana la, la Copa Mundial en el 2003, ¿no? y ahí pues fiebre de rugby en, en el país, y obviamente más rugby en la televisión, tenía oportunidad de ver y ascender a juegos. Este, unos años más tarde, cuando pues ya me hice padre, y mi hijo tenía edad, pues el, el fútbol en, en Inglaterra es religión. Y nosotros pues no teníamos muchísima cultura de eso, pero y ya a los tres, cuatro años los niños son super haces con, con, con una pelota de fútbol. Pero el rugby que, que se me ocurre, que pues, quizás es un deporte que, que no es tan, no, no es, no es la fanaticada. Que, que tiene el, el fútbol y pues empecé a mi hijo en, en rugby de nuevo y así me, me volví a introducir en el deporte y pues poco a poco trabajando con el club de Hammersmith and Fulham allá en Londres pues llegué a ser el, el head coach de la sec sección juvenil estuve allí como, como entrenador de, de la sección de mi hijo y de y pues head coach el, mi último año allí eh, del 2009 al 2016 y entonces me reclutaron para jugar con el, con el equipo de veteranos, así que ya a los cuarenta y pico volví a, a jugar eh, rugby pues semi super social pero competitivamente, y eso me encantó, tener esa oportunidad de volver a jugar después de casi 20 años. Eh, la parte de entrenar a los muchachos me encanta, pero poder haber jugado un poco, unos años más, pues estuvo, estuvo fenómeno, y nada, uno hace unas buenísimas amistades, uno tiene buenas experiencias, la competencia siempre es buena, ir a diferentes ciudades y diferentes eh, pueblos con sus clubes y, y conocer a, a, a pues, otra gente que tiene la misma pasión que uno. De verdad que, que me encantó. Y en el 2016, cuando nos mudamos a Puerto Rico, Pienso que, que pues quería traer eso a, a la isla aquí y desde entonces estoy poco a poco topándome con gente que ha jugado antes, gente que le interesa y pues tenemos ya un grupo bastante bueno y bastante dedicado con, del, con donde estamos saliendo la, la cultura de rugby aquí, Boricua.
0: Pues mire, pues no, no está nada mal en ese caso, eh, Jorge. Entonces, primeramente para nuestro oyente porque yo sé que va a tener, nuestro oyentes mayoritariamente son de Latinoamérica, yo sé que tal vez hay alguna terminología que no vayan a entender. Eh, cuando eh, Jorge mencionó lo de varsity, ese es el término que se, se, se usa para referirse eh, específicamente a cierto nivel deportivo eh, de, universitario, específicamente, entonces varsity, varsity son de, específicamente estos deportes que están respaldados por la universidad económicamente hablando desafortunadamente el rugby como, como, como eh, deporte minoritario mayoritariamente eh, es un deporte de club, es decir un deporte que está apegado a la universidad pero no recibe eh, financiamiento por la universidad sino por los que están en el club o directamente por antiguos eh, jugadores del club que dan su donativo para mantener el club activo, entonces solamente para los que no saben eso, eso es una cosa muy eh, muy estadounidense de ver los deportes minoritarios cuando no tienen ese respaldo eh, universitario eh, las cosas de hecho están cambiando un poco en relación al menos a rugby femenino que está recibiendo más apoyo universitario, entonces tienen ese nivel de varsity, nuevamente ese nivel de apoyo de universidad hay algunos equipos eh, eh, masculinos que también lo tienen pero muy poco, yo creo que en una mano lo puedo contar todos los que hay en Estados Unidos actualmente pero mayoritariamente como mencioné son deportes que, se, eh, que se, se nutre mayoritariamente por las donaciones eh, ya sea de las personas que, que están en el mismo, en el mismo club, eh, sus familiares, amigos y obviamente personas que pasaron por esas mismas puertas. Entonces ahí para dar un poquito de, eh, de, de introducción a, a lo que significa ese término para las personas que no lo conocen. Pero sí, bueno, sí, ya bien. exactamente. Entonces, eh, ¿lo dije bien eh, Jorge o algo que me sí, eh, Efectivamente,
1: <risa> efectivamente. Este, <risa> ah, en Estados Unidos, pues... Eh, lo que es baloncesto, fútbol americano, eh, eso pues tiene, acapara todos los, casi todos los recursos de, de deportes Y pues quedan otros deportes a un lado, incluyendo el rugby que termina siendo más nivel club
0: Exactamente, sí, créame que en el tiempo que vengo siguiendo el deporte es una cosa que he notado bastante Entonces ya una cosa que honestamente ya ni me sorprende pues más que nada, es por eso que lo menciono. Bueno, entonces, pero regresando al, al, al punto original. Entonces, te menciono que aprendió del deporte en Chicago. Ahora, yo no puedo decir que conozco mucho de, 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 de rugby en el estado de Illinois, particularmente, particularmente la ciudad de Chicago, pero sé un poquito, ahí al menos más o menos. Entonces, el, el equipo con que usted, de los, de los equipos grandes que conozco, por ejemplo, están los Griffins y Lions. No sé si es uno sí. de esos dos, tal vez. Sí,
1: sí. No, yo jugué a nivel universitario a nivel eh, colegio contra ellos ah, ellos contra. son unos clubes que tienen mucha historia, en Chicago está lo que le llaman la Carrefour Chicago Area Rugby Football Union mm, que tiene una la historia conozco. largo
0: la conozco, y la
1: Carrefour y, y lo que es los Griffin y los Lions son los lo clubes más, más antiguos y más reconocidos poco a poco pues hay otras universidades en esa área que están eh, tienen su club y allí era donde nosotros competíamos mayormente eh, universidades como Wisconsin y eh, algunas universidades de eh, Indiana, Valparaíso, me acuerdo que ahí, ahí me lesioné. Ah. <risas> Visité el, el hospital de Valparaíso bueno. por, por un baldeón. Nada cosa. serio, pero... No, qué bueno. Este.
0: Qué bueno por estar. Entonces, en ese caso, ¿cuál fue el club, el, el, el club de universidad donde, el, donde usted estaba en ese, en ese entonces, en ese caso?
1: Donde yo estaba era la Universidad de Chicago.
0: Ah, bueno, perfecto, entonces directamente a la Universidad de Chicago. Pues, muy sí, bien, sí, pues nada más.
1: Entonces una universidad privada en, en la ciudad?
0: Sí, 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 la, 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 he, la he escuchado. Eh, no, no sé de su nivel rúbístico ahora, pero de que la he escuchado, eh, la he escuchado. Eso sí, necesito... Bueno, pues, sí, pues sí. de hecho,
1: mi hija está en la universidad ahora y sé que tiene un, una sección masculina todavía y ha salido una sección femenina en los últimos años, no, no sé desde cuándo lleva, pero eh, ahora con el COVID pues no, no hubo temporada pero espero en los próximos años, según vaya a visitar a mi hija universidad, que tenga oportunidad de volver a verlos a, a jugar.
0: Ah, no, perfecto, pues muy bien cruzando los dedos, ojalá que eso se pueda dar. Y como está cambiando la cosa en relación a lo de Covid 19 la vacunación y lo demás, las cosas me imagino que va a abrir ya muy pronto. Como tú sabes que la, nego, Me imagino que usted sabe que la temporada de, al menos de Rubia 15, comienza durante el otoño. Entonces estamos hablando de septiembre uh -huh. en adelante. Eh, así que ojalá que para ese entonces ya sea todo a la normalidad Entonces César, eh, perdón César eh, que está, eh, Lo que pasa es que César se acaba de conectar a la, a la conversación Pero no puede hablar porque todavía está ah. hablando Así que está escuchando, así que César No te preocupes hermano, cualquier cita ya estaremos escuchando a tu voz bolsa un ratito más Pero Jorge, ya regresando a, a, a la conversación Entonces la pregunta obviamente es la siguiente ¿Cómo es que un puertorriqueño cae en Inglaterra? Porque no es un país que se, yo conecte mucho con Puerto Rico España sí, porque tú sabes, bueno España pero, pero en Inglaterra
1: no mucho. No, no. Eh, somos unos cuantos que hay allí. Siempre, siempre hay bólicos por todos lados. Imagino que, que con, con tus compañeros, compatriotas de la República Dominicana también en un momento te encuentras a, a uno donde no te lo esperabas. Pero es verdad, es verdad. Eh, es somos <risa> pocos. Yo llego a Inglaterra por el trabajo. Yo uh -huh. trabajo en finanzas y eh, tuve la oportunidad de, de viajar a, y vivir en Inglaterra y trabajar para, para un banco internacional. Allá por, por unos años, de hecho otra, fui do, tuve dos, eh, lo que llaman dos tours, fui con un banco del, 2003 al 2000, de, perdón, del 2001 al 2004 y luego volví del 2009 al 2016, así ah. que tuve do, do, dos, dos oportunidades de vivir por allá.
0: No, pues, pues nada más en ese caso. Y, y, y mencionó también eh, este, este club eh, de Hammersmith and, and Fulham, que, 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 no, que es creo que, de un, creo que está en un nivel 4 o 5, algo así más o menos. Sí, de, nivel de,
1: de... Es, eh, no es nivel semiprofesional en Londres, es, es club social, pero es un club grande en el área de Fulham, uh -huh. en Londres, al en el lado oeste de la ciudad, y tiene creo que cinco secciones masculinas, una sección a una, bueno, sé, porque una de es la, lo que llaman los vets veteranos que sean ya mayores de 35 años. Sí. Y dos secciones femeninas. Un club bastante grande. Además de eso tiene la cuando nos fuimos habían 600 familias. Sí, pues son allí 600 familias en unos en un club y en el al cerca de Hammersmith, o sea, el en, en nivel de que puedes no puedes caminar, pero en, en uno o dos paradas del, del metro del tren, llegas y hay cinco clubes más, así es que los números allí son, son bastante impresionantes y, y pues el, el, el deporte lo están desarrollando bastante bien y sigue creciendo aún allí, que es que, bueno, allí hay, pues hay competencia con el, con el soccer, con el fútbol, que es más religión, sí. pero el rugby sigue creciendo, pero, pero fue una buenísima experiencia, un club internacional que no, eran, no era solamente gente de Inglaterra, sino que había muchos jugadores franceses, australianos, eh, de otras partes de África que, que terminan en Londres Y pues les encanta el rugby y terminan allí
0: No, no está nada mal en ese caso bien. Perfecto, entonces En ese caso continuando eh, En este caso, entonces primeramente, que muy importante ¿Cuál es la posición donde usted se desempeña En el campo?
1: Yo en universidad jugué eh, Fullback, número 15 uh -huh. eh, Luego cuando Ya estaba jugando más Senior, era Con con y con jugué 11 en la en el wing ah perfecto
0: Muy bien. entonces en ese caso bueno no, realmente no es mucha la diferencia uno te pasa de 15 a 11 que son los de, sí, los de no
1: no soy uno de los más grandes y, y, y pesados de, de la línea no no, no, pues está bien en ese caso, pues no está nada mal
0: en ese caso. Tú sabes que siempre uno dice que los backs, ese, ese, ese es el chiste de uno que dice que, que los backs, de que ellos lo cogen fácil porque los que están haciendo todo el trabajo son los delanteros. Eh? Eh, siempre, se... siempre
1: siempre eh, hoy he oído, escuchado eso, esos chistes y pues, ¿qué, qué remedio? ¿Tiene, tiene algo de verdad. Lamento eh, pues, decir.
0: Le, eso, ah, bueno qué, bueno, qué bueno que alguien lo admite. Eso bueno que caiga que quien la al menos, pues no me deja saberlo. Entonces, eh, bueno, usted ya obviamente me dejó saber, obviamente que usted como eh, entra a, a cómo cae eh, como entrenador, en el hecho de que usted estaba al cargo de, nuevamente, de, de, del grupo juvenil de de, este, de, de Hammersmith. Eh, más, en, específicamente usted estaba a cargo de desde un del plantel, digamos un, un sub okay, bueno, yo creo que, lo como en, creo que lo tienen como sub 8, sub 10, sub 12 sub 15, sí. creo que son más o menos como la, lo dividen allá en Inglaterra
1: sí yo estuve allí eh, la, la, los dividen a la, la parte juveniles eh, precisamente por edad y yo estuve con el, la sección de mi hijo desde sub 8 a sub 13 mm, ah bueno, muy bien que ya a esa edad, a los 13 años, están en, un, en una liga y compiten más formalmente. Ya hay contacto, el juego ya parece rugby, de verdad. Hay contacto, hay melees, hay line outs. Eh, es un juego bastante similar al, al juego ya profesional o, o, o subprofesional. Pues muy bien en ese caso.
0: Bien, entonces... Ah, exacto. sí, por supuesto, sí, claro, en ese caso, porque ya me imagino ya cuando está hablando de sub-13 ya ahí que se comienza a ver ya el contacto que usted menciona. con
1: Sí, sí, y lo curioso es ver la, la progresión de los muchachos cuando empiezan a jugar en, en sub-7 y sub-8, pues juegan con cinta, con sí. correas y cinta, Sí, sí, sí. Y sí. cuando empieza el contacto obviamente se empieza de una manera bien controlada, pero algunos de los nenes que eran súper buenos cuando estábamos jugando con cinta, de momento cuando hay contacto no son tan buenos, y otros que pues, quizá eran un poco más lentos o, o no, no eran tan diestros a, a quitar una cinta, resultan ser buenísimos en, en el plaqueo. Ah, y cambia, cambia la mentalidad, algunos pues se apasionan por el rugby y, y se dedican muchísimo más, otros pierden, pierden el gusto y juegan, juegan más fútbol y y pues dejan, dejan el rugby a un lado pero tu, tuve la oportunidad de, de trabajar con, con buenos muchachos y buenas familias todavía tengo muy buenos amigos de, de los, los padres de, de los muchachos y, y las madres que pues les encantaba el rugby, les gustaba ver a los, a los niños jugar siempre tuvimos buenas experiencias cuando visitábamos otros clubes y los muchachos yo creo que, que muchos de ellos pues todavía juegan, ahora que están ese, ese grupo tiene ya 18 años, está entrando a universidad y por lo que me, me quedo comunicándome con, con algunas de las familias, y sé que algunos siguen jugando a, a altos niveles. Pues
0: muy bien, me alegra saberlo en ese caso, porque o sea, que luego hay un punto de que ya creo que con, para los 15, 16 años comienzan ya los chicos a salir del deporte, y, y bueno, Rubí necesita todos, los, to, eh, necesita todos los jugadores que pueda conseguir, así que eh, me, me alegra saberlo en ese caso. Me
1: alegra,
0: que sí, me Bueno, entonces ya con eso dicho, eh, y ya pasando ya de lo que pasó allá en Inglaterra y lo demás, Hablando directamente ya de lo que está pasando en Puerto Rico. Entonces la pregunta obviamente es, ¿cómo comienza Rugby Puerto Rico?
1: Pues en el 2016 me mudo con mi familia para San Juan. Yo yo nací y me crié aquí eh, toda mi vida hasta que me fui a universidad en el 1988. No, y de ahí pues el, el trabajo pues me, me quedé en los Estados Unidos y, y pues en Inglaterra. Tuve parte internacional allá. Pero cuando vuelvo a Puerto Rico, una de las cosas que quería hacer era, que quería continuar con, con, con el rugby. Yo me, me adiestré como, como entrenador uh, hasta el nivel 2 allá en, en England Rugby. Y pensé que, que sería bueno. Tuve la buena suerte de conectarme con un par de gente. Algunos ya habían jugado rugby y pues querían continuar aquí. Y pues empezamos con un par de pelotas y uno en cual campo consiguiéramos espacio. También tuve la buenísima suerte de conectarme con el club de fútbol Fray Comar aquí en Puerto Rico, que es dirigido por un señor argentino que le encanta el rugby, pero se ha dedicado aquí a desarrollar el fútbol. Cuando nos conectamos, pues me ofrece la oportunidad de, de dar eh, clínicas de rugby a su campamento de verano de fútbol. Y pues así hemos podido empezar a demostrarle el rugby, es un deporte que no se conoce aquí para nada, aparte de algunos jugadores que han jugado, que se han mudado a Puerto Rico, pero son de Estados Unidos o, o de otras partes del mundo, viven aquí ahora y conocen el deporte, pero la mayoría del puertorriqueño no sabe lo que es, no se ve en televisión, no, no se conoce a nivel eh, como, pues decir, el fútbol, aquí en Puerto Rico el baloncesto, eh, lo que es boxeo, voleibol y, y el béisbol son deportes muy importantes. Uh -huh. El rugby no se conoce, se conoce el fútbol americano, eso ya es otra, otro otra cosa pues un poco más complicada, se requiere más equipo y hay, hay una liga que está bien organizada, tiene su temporada. Pero el, el soccer está creciendo mucho y, pues, este, tuvimos la suerte de, de conectarnos con el club de fútbol Frecomar y pues de ahí tenemos pues nuestra sede de, de rugby, es allí, compartimos la cancha con ellos. De vez en cuando, bueno, obviamente el verano pasado se canceló, pero este verano esperamos poder volver y dar una o dos clínicas para que los muchachos, la juventud, pues empiecen a reconocer el rugby. Además, a nivel pues más adulto, ya de 18 años adelante, pues empezamos a hacer práctica eh, bien social y anunciándonos en Facebook que se corriera la voz. Y así poco a poco encontramos, y hay un grupo, pues, yo, entre. 15 a 25 personas que, que están conectados con nosotros y siempre en las prácticas llegan como 12 o, 12 o 15 personas y estamos de ahí estamos pues sacando un buen equipo y pues somos el equipo nacional de Puerto Rico, somos el único equipo pero eh, les gusta el deporte y pues la la el, lo que comparten los que ya han jugado y los que están aprendiendo pues ha sido una buena dinámica y pues tener el ADN de un jugador que viene de, de otro programa o que aprendió a jugar en el Coast Guard o que aprendió a jugar en su universidad y, y quiere seguir jugando aquí. Y lo que los muchachos ven, de hecho el otro día tuvimos un, un, un jugador que llegó de España, está de visita en Puerto Rico, se conectó con nosotros y viene a las prácticas. Y lo que pueden ver, los que son nuevos al deporte, es como todos esos jugadores que nunca han jugado juntos, no se conocen pero tienen el mismo sentido de cultura, tienen el mismo sentido de hablan igual, se, se refieren al deporte igual, la, el, el approach es lo mismo, el mismo, no importa si jugaste en España, si jugaste en Nueva York, si jugaste en California, si jugaste en Gales, si jugaste en las islas, y eso pues los ha impresionado, porque ven que el rugby sí es una cosa de familia, es una cosa de que tiene su propia cultura, y, y es lo mismo alrededor del mundo, y eso nos ha ayudado pues mantener los muchachos interesados, una cosa que hicimos en el 2019 que nos dio bastante momentum fue un torneo. Tuve unos jugadores, hay un club de jugadores de Estados Unidos que, que jugaron juntos y pues ahora se reúnen de vez en cuando y hacen viajes. Eh, me llamaron y querían venir a jugar a Puerto Rico. Y pues con eso pues nos dio el ímpetu de hacer un torneo aquí en San Juan. Invitamos a un equipo de Islas Vírgenes, un equipo de las Islas Isla Vírgenes británicas. Eh, la República Dominicana no podía llegar por temas de, de visa y complicaciones y lo caro que es. lamentablemente pero esperamos sí. poder invitarlo pronto, pero entre todo el mundo que vino se hicieron cuatro secciones y tuvimos un buen torneo a siete que la pasamos todo súper bien, fue una cosa bien social, le dio oportunidad a los muchachos que nunca habían jugado a jugar competitivamente y pues hasta cierto punto coger sus cantazos en, en el campo por primera vez eh, a nivel pues, más competitivo que, que fue una tremenda experiencia y eso nos dio bastante momento porque eh, siempre fotos y videos ayudan a, a hacer el cuento y tener ese, esa colección de, de, de fotos y, y, y videos pues nos ayudó a tener contenido para poner en el facebook instagram etcétera que entonces nos llama la atención. Lamentablemente viene el COVID-19 en febrero. El, el, el torneo fue en octubre del 2019. En febrero pues nos cierran las canchas, o en marzo, pero nos cierran las canchas y, y nos aíslan a todo, obviamente, por un tema sí. de salud importante. Sí. Y pues ahí perdimos un poco de ese hilo, pero este año estamos planeando hacer el torneo de nuevo en octubre y, y volver a dicen? Re reanudar sí. todo y continuar con con
0: el momento Pues muy bien, entonces yo, yo ojalá que sea Porque honestamente eh, Mire eh, cómo estaba la, la cosa, había mucho movimiento Pero desafortunadamente tuvo que parar por esto de la, de la pandemia, bueno, esperando Entonces en ese caso ojalá que todo Va a salir bien y ya para, para El próximo año ya se pueda dar ese, ese torneo en ese caso Entonces hablando directamente sobre de Rubí Puerto Rico eh, Más o menos Cuántos jugadores activos eh, Que usted, al menos De lo que usted sabe están actualmente
1: en la isla más o menos. En la isla somos como 25, todos están conectados con, con nuestro equipo aquí en San Juan, estamos tratando de, de ver cómo, cómo expandimos el tema, expandemos el tema, pero por ahora todo el rugby que se juega en Puerto Rico es, es aquí con, con nosotros y, y la alianza aquí que tenemos con, con Frank Gomar. Este, pero poco a poco nosotros hemos ido dado, dado clínicas en otras partes de la isla, hemos llegado hasta Guadilla, Gurabo, eh, no, no es solo en el área metropolitana, y teníamos un plan con el Departamento de Educación para llevar el rugby a seis escuelas alrededor de la isla. Ese tema, pues obviamente o sea, hemos tenido nuestros nuestro retos aquí en Puerto Rico, o sea, llegamos en el 2016 para, para comenzar con el rugby, pero en eso al, al año llega el huracán María y eso nos tumba el kiosco. ...por un tiempo se perdió el uso de muchos campos... Se, ...todavía hay campos aquí que no tienen luz... ...obviamente fue un desastre grande para la isla... ...que, que tomó tiempo re la recuperación... ...y poco a poco pues volvimos nosotros a organizarnos... ...en eso como tuvimos el torneo en el octubre del 2019... ...y empezaron las llamadas y gente a preguntar... ...cuando nos ve jugando en Facebook... ...y ve, ve, ve todo lo, lo que se puede hacer y les interesaba... Me conecto con el Departamento de Educación, tenemos un plan para llevar el rugby a seis escuelas, empiezan los terremotos que, que uh, le dieron a la isla en el suroeste en enero, diciembre, enero del, del 2019, 2020. Uh -huh. Eso pues tuvimos que suspender el, el... Se atrasó el programa con las escuelas y cuando viene el tema de la pandemia pues se cancela por completo, obviamente no podemos. Así es que con, con esos retos que están completamente fuera de nuestro control hemos tenido pues... Eh, Badenes en lo que el tema de, de expandir el grupo Pero seguimos y tenemos pues como, como dije Creo que entre 15 y 20 jugadores activos Y hasta 25 en las listas que, que han demostrado algún interés Y han llegado a alguna que otra práctica Esperamos que poco a poco Cuando volvamos a, a más normalidad Y empecemos a hacer más ruido con tema de, del torneo En octubre pues lleguemos a, a más gente y cada cada sábado que tenemos entrenamiento se, se une más gente que pues, llega uno llega dos trae un amigo eh, eh, estamos creciendo bien poco a poco pero estamos creciendo exacto
0: eso es lo que vale si si crecen aunque sea un poquito eso es lo que vale así es que en ese caso no, no está nada mal Entonces, ¿sabes no, que y
1: sabes hemos, hemos tenido buen apoyo de rugby americas north que han mandado eh, sus representantes aquí a dar entrenamientos, nos han dado mucho equipo, particularmente para la selección, para el lado juvenil. Y ese apoyo, pues nos ayuda, porque tener, o sea, de momento tienes una caja de, de 20 pelotas, o sea, tamaño 4, eso, eso nos da para ir a un campamento y poder tener una buena sesión con muchachos que, que nos ayuda. Entonces, de momento, pues aparece uno que otro muchacho que, que le gusta el deporte y, pues poco a poco, eh, se crece y sigue trayendo a sus amigos y, y así así vamos.
0: Exactamente. Si, no, si lo que iba a mencionar es que usted sabe cómo dice el dicho de que, que, que una casa no se hace en un día. Entonces, usted que no. es una cosa de, de la, a largo plazo. Entonces, esto es algo que tiene que trabajarse eh, con mucho esfuerzo y, y dedicación. Así que se entiende. Entonces, así que se comienza la cosa. Así que, no, sí, no, sí. Exactamente. El punto es que se comience. Que obviamente... Se comience su... y que haya... Ahí
1: va el <risa> <risa> y con paciencia.
0: Y con paciencia. Igual que el perro, con paciencia. <risa> pues suena muy bien en esa casa. Bueno, entonces con eso dicho, eh, bueno, usted ya más o menos ya, yo le iba justamente la pregunta que le va a hacer la siguiente, que más o menos usted me la respondió, es cuál es el estatus del deporte en la isla, pero claro, está con esa aplicación que usted me acaba de mencionar, que como comenzaba Luis Puerto Rico, realmente en esa aplicación también se habla de una vez del estatus del deporte actualmente, que, que existe, pero en una, en una forma extremadamente minoritaria,
1: por lo que usted me está diciendo. Efectivamente, efectivamente. Estamos tratando de hacer más ruido y, y tener más reconocimiento. Tenemos buenos partners eh, y hemos conectado con, con una agencia de publicidad que nos está ayudando, Jumpstart Digital. Tenemos eh, buenos entrenadores, otros muchachos que han sido a jugar nivel alto en Uruguay que nos está ayudando con el entrenamiento. Y pues tenemos la, las prácticas y el tema está bastante, si modesta aparte, creo que lo tenemos bastante bien organizado al nivel que estamos. Y pues el plan es seguir expandiendo y creciendo de ahí. Uh -huh,
0: muy bien. Bueno, yo no sé si usted está al tanto de cómo, por ejemplo, está el movimiento de rugby en Colombia, pero, por ejemplo, la Federación Colombiana no tiene mucho tiempo. Y bueno, decir lo, lo, eh, lo que han hecho en tan poco tiempo que tienen, si lo comparamos con otras... Eh, federaciones o uniones en, en el continente sudamericano Bueno, que nos dice que Puerto Rico Puede ser lo mismo, por ejemplo
1: No, efectivamente lo sigo en Facebook Y han dado han dado unos pasos grandes También otra cosa interesante que Perú, ellos para, para los juegos Que ellos anfitrionaron En el, el 2019 uh -huh. eh, Construyeron un, un buen estadio de, Para el, el rugby y que los juegos centroamericanos y, y del caribe pues tienen tienen rock 7 es parte del de, de deporte, que eso pues ayuda a que la gente vea a gente jugando el juego y, y ve el deporte y dice, bueno, esto es bastante interesante y me gusta y yo creo que el, el Rugby a 7 pues se presta mucho, mucha acción, eh, eh, mucho juego, mucha velocidad, mucho skill que atrae sin uno perderse en qué está pasando ahora, que pues honestamente si, si nos sentamos a, a ver es un poco complicado y pues, de momento el, el, el fanático que no conoce nada dice qué está pasando ahora, no entiendo. Pero rompe a siete yo creo que va a ser una, una buena manera de expandir el deporte, particularmente aquí en Puerto Rico, que tenemos buenos atletas, veloces, con destrezas de, de pase y eso ya por el baloncesto. Que, que de ahí, con, con ese tipo de atleta, yo creo que se puede formar un, un, un buen equipo de alto rendimiento
0: yo sí, yo sí creo. Honestamente, el rugby A7 ha, ha sido buenísimo para el desarrollo del deporte en su totalidad. Eh, de rugby, ya sea, en, no importa en su versión, si es a, de A10 o A15, pero realmente eh, su, la, eh, su invitación como modalidad eh, olímpica ha ayudado extremadamente al deporte eh, completamente. Así que sí, definitivamente va a ayudar al desarrollo del deporte, no solamente en Puerto Rico, pero a nivel global. Y más ahora sí. con esto de las olimpiadas que vienen ahora eh, de, de, en, en Tokio Que ojalá se, puede, que se pueda mostrar el deporte ya en, en la isla Y la gente lo pueda seguir viendo de esa forma también
1: Efectivamente
0: yeah. Bueno, entonces continuando con esto, eh, Jorge eh, yo Me imagino que tiene que se corta Pero si usted es que sabe cuál es más o menos la historia del rugby en Puerto Rico Porque yo me imagino que el deporte ha existido Pero ahí como de forma casi escondida
1: Sí, entiendo, y esto no, no no conozco a nadie, pero entiendo que hubo un grupo que tenía el San Juan Rugby Football Club hace unos años, creo que ya al principio de, del siglo, aquí en dos mil y pico, y eran unos muchachos argentinos, y, y pues si están escuchando, lo siento muchachos, no, no sé quiénes son, ni, ni, ni sé muchos de ustedes, he visto la camisa. Y estuvieron unos años aquí, pero no... y tenían su equipo de 15, llegaron a... a a tener al equipo de las la virgenes venir y competir aquí pero de ahí no, no salió mucho más y pues como pasa se casan, tienen hijos se separan de la isla y pues se perdió el hilo ahí aparte de eso entiendo que, que no hay ponerlo de esta manera, no creo que hayan pelotas de rugby por ahí en San Juan que yo no haya visto en algún momento
0: wow entonces no hay balón este... de rugby en San Juan que usted no lo haya visto anteriormente
1: <risa> eh, porque los hemos llevado y los hemos dejado en algunas escuelas y eso, o sea, nuevamente gracias a la ayuda que nos ha dado Rocky Americas North, y, y así lo estamos tratando de, de pues, dejar semillas en, en diferentes escuelas y diferentes eh, clubes de, de deportes y clubes sociales para ver si, si coge pero, y de hecho en un evento que fuimos en diciembre de 2019 que era un como una conferencia de deporte, tuvimos la oportunidad de presentar rugby junto con Rugby Americas North, una representante que vino a muchos. Eh, fue un, fue un, un tremendo evento porque había muchos maestros de educación física y directores de club, de clubes de, de, de deportivos. Que entonces ellos ven rugby por primera vez y de ahí salieron muchas llamadas. No se le pudo dar seguimiento por pues en dos meses perdimos eh, el hilo por el covid. Pero cuando ven el deporte y se ve cómo se puede poner muchachos a jugar casi enseguida, ya sea pues con ejercicios básicos o rock y otras cosas que hacemos para pa poner a los muchachos a, a moverse rápido sin tener que, que quedarse muy apretados. no, así es que se hace el pase bien y tienes que pasar lateral y para atrás y o sea, eso, eso llegamos a eso, pero como se puede mover, poner a los muchachos a trabajar rápido, eh. Los atrajo mucho y tuvimos muchos maestros que, ahí viene, el, perdón, no. tuvimos muchos maestros que, que nos ayudaron y, y o sea, se pusieron bien entusiasmados con la, la, las posibilidades.
0: Muy bien, yo, yo bueno, solamente esperar que esto del COVID se abra para ya comenzar a, a ponerse en contacto con esa gente para preguntarle, oye, ¿tú recuerdas lo que hablamos hace un rato sobre lo del deporte? Sí, yo, de... yo
1: <risas> el plan es conectar con ellos para el semestre que viene y volver a conectar con el, con el Departamento de Educación y ver si el Semestre que viene o el otro, el de arriba ya del 2022, se puede volver a aprender los planes que se habían hecho hace poco. Perfecto,
0: pero bien, ojalá que eso pueda dar en ese caso. Bien, entonces, ahora eh, los demás eh, también que te quería preguntar es más o menos, de, bueno, y creo que tal, tal vez también me lo he respondido un poco, pero ya más para ser un poco más específico, ¿cuál ha sido la reacción del público puertorriqueño cuando usted le habla del deporte o lo ven, que un, tal vez un partido que usted le muestre a alguien? O que, 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 la, ¿Cuál es la reacción que usted ha visto actualmente?
1: Del, ¿Debe ser de una persona o del
0: público puertorriqueño en general?
1: Bueno, el primer la primera comparación siempre es con el fútbol americano, si conocen algo y entonces se les explica, mira aquí no se usan pads no se usan cascos, pero es un deporte pues controlado y si sí hay contacto o si sea, es una cosa física, pero pero es eh, no, hay, no, hay, no hay peligro y eh, efectivamente no tener un casco hace que las dos personas que van a hacer contacto se protejan, así es que hasta cierto punto es hasta más eh, menos peligroso que, que un fútbol, contacto de fútbol americano Así que esa, la primera reacción es esa. La, la segunda reacción pues lo que hemos hecho es como ahora pues se ve más fútbol, eh, rugby en televisión porque pues si en, en, en los canales americanos lo están enseñando a veces, vamos a algún bar y le pedimos que lo pongan o lo ponemos nosotros mismos lo tiramos de, de algún móvil o de la computadora nos, con, nos, nos permiten conectarlo y poner la televisión jugamos en algunos campos en Puerto Rico que, que tienen canchas que las alquilan para para soccer pero que tienen mucha gente allí porque hay bar y qué sé yo y nos ven jugando entonces nos empiezan a preguntar hay mucha curiosidad poco conocimiento pero mucha curiosidad
0: bueno perfecto así que se comienza así que se le pone se, se, se le pasa el gustico a la gente hablando sobre eso, así que no está nada Fíjate,
1: mal. Yo, mi hija jugó baloncesto a nivel eh, de escuela superior y yo pensaba que todas esas muchachas que estaban jugando eh, baloncesto a nivel de segundo, tercer cuarto año de, de escuela superior deberían jugar rugby la próxima temporada. Porque hay tanto contacto en el baloncesto femenino aquí en Puerto Rico que, que se me ocurre: mira, si quieren darse el cantazo, vamos a jugar rugby donde es legal y es parte del juego y dejen el baloncesto para, para el, el, la destreza del diveo y los, y los canastos y tráiganse el contacto para el rugby, y juegan uno una temporada y baloncesto la otra, porque de verdad que son buenas atletas, pero es un juego, el baloncesto femenino aquí en nivel high school es bien físico y de verdad que me encantaría poder, poder tener la oportunidad de, de entrenar a algunos de, de esos equipos y hablar con, con las escuelas para decir mira, aquí hay una, una oportunidad para la, para las niñas de jugar, de continuar y tener otro equipo, otro, otro deporte en equipo que, que participar y que es un deporte pues a nivel universitario en Estados Unidos que quizá abre puertas o al fin y al cabo pues ten, tener otro otro deporte que no es voleibol y baloncesto es solamente. Exactamente,
0: sí. Y, y más para usted saber que obviamente para la, la, las chicas, eh, honestamente, en relación al deportes en el equipo, la selección, la, la selección es muy poca, honestamente, usted lo acaba de mencionar, voleibol sí, sí, sí. Eh, baloncesto, tal vez fútbol, tal vez. Tal
1: vez. Entonces, pero entonces las mandan a jugar tenis que, o natación y tenemos tenemos un atleta de, de tenis de mesa excelente, pero en equipo pues hay menos menos oportunidades. Exacto. Y pues Rob, Robby sería una buena alternativa. Eh, estoy muy de acuerdo con usted.
0: Entonces, bueno, entonces con eso este, déjame ver que otra cosa también le iba a que también le, también le quería este, preguntar en relación a esto. Eh, oh, se, me, se me fue el tren ahora mismo. <risa> <risa> Espéreme. A ver, y que yo pensaba que, que la tenía escrita la pregunta y, y, veo, que, y, y veo que no. Eh, wow. Espéreme. Bueno, en todo caso, mientras me acuerdo de esa pregunta que tenía otra, en todo caso. En, ah, ya me acordé. Eh, que había visto en, eh, por las redes sociales, justamente por el Facebook de, de Ruby Puerto Rico, que es lo que yo me sigo para obviamente estar al tanto de lo que está corriendo eh, por ahí, eh, vi que se crearon, eh, no sé, bueno, primeramente se creó un logo para Rubí Puerto Rico, que está muy bonito, por cierto, que lo tienen con un, creo que con un colibrí, creo que es el... el logo. Un pitirre. Ah, es, ah bueno, entonces es otro, tipo de, de, es otro tipo de pájaro, pensaba que era un colibrí, cuando lo voy a así rapidito.
1: Sí, no, es un pitirre. Aquí en Puerto Rico siempre decimos que a cada guaraguao le llega su pitirre. El pitirre es un, pe peque un, pa perdón, un pajarito pequeño, pero pero peligroso y belicoso. Y no puedo, decir que, no puedo decir que lo conozco, lo voy a tener que buscar por aquí. A encontrar. <risa> es, es un pajarito pequeño y gris que, que cuando, cuando es hora de defender su nido se pone bastante agresivo y el guaraguao es un pájaro mucho más grande pero no se mete con los pitis y por eso, por eso lo escogimos como, como nuestro símbolo pero, porque somos una isla pequeña pero, pero podemos, podemos darle candela en deporte a, a quien sea, lo hemos demostrado en el boxeo, en baloncesto, en béisbol y pues esperamos poder demostrarlo en el rugby también en, en poco tiempo
0: pues y pues con de... todo
1: respeto... La, la República Dominicana se quedó con los taínos, así que no, no podíamos no podíamos ir de ese lado en
0: eh, no, verdad, si no le podían coger no le podían coger ese nombre allá dominicano. Bueno, pues, bueno, imagínense que no, yo honestamente le hubiera puesto tal vez un nombre tal vez de alguno de los, de los caciques tal vez de, de allá de México, <risa> tal vez, digo yo honestamente digo, no está nada mal el nombre bueno,
1: se, según sigan creciendo clubes en la isla, que es nuestro nuestra esperanza, pues sabrá Dios cómo le les ponen, pero estamos como estábamos eh, viendo a ver cómo representábamos el rugby a nivel pues, federativo, nivel isla y el diseño que, que nos hizo la, la compañía con que estamos eh, de, de sociedad aquí eh, nos encantó. De verdad que, que se la comieron, les quedó súper bien, a, a todos los muchachos nos han comprado varias camisas y el diseño a, a, le ha gustado mucho a la Y
0: por cierto, ya acabo de encontrar el Pitigre, en Dominicana hacemos Pitigre, con, eh, gray, en lugar de un rey un grey, pero es que. Primera vez que lo, primera vez que veo al animal, ni lo conocía. El nombre, eh, bueno, vamos a decir el nombre realmente del animal, por decirlo así, se llama el tirano dominicano. <risa> <risa> el tirano dominicano. Bueno... Un tirano, bien, eh, un, un, tirato, un tirano bien
1: parecido, tengo que tirano. Me, me sí, 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 sí. que, oye, que, que con esa parte no la sabía, el tirano dominicano, qué bonito. Eh, no, eso está bueno.
0: No, porque sí, estoy viendo que el nombre, este, el nombre científico del animal es el Tiranus Dominicensis. Entonces, el dominicensis viene con ah, para allá. Entonces, tirano dominicano.
1: Más o menos sería la traducción al español. El tirano dominicano, pues, Pero, ese, ese, ese.. Tirano es nuestro, nuestro
0: exactamente lo que exactamente bueno si quieres cambiarle el nombre a los tiranos, los tiranos de o boricuas, no está nada mal
1: este nombre. <tose> no, de verdad que no,
0: de verdad que no.
1: Oye, Pero... es la primera vez que veo esa parte del nombre científico, no, no lo había visto, que conmigo?
0: Pues, pues míralo ahí, pues, usted y yo los dos hemos aprendido algo nuevo, esa ni me la sabía, y, y para, para hablar, decir los, los otros eh, nombres que tiene el mismo animal, que yo que yo lo yo lo conozco por inglés porque en inglés se llama el, dicen Kimber, Great Kimber se llama el, el, sí, nombre, exacto. el nombre, yo lo conozco por el, el nombre en inglés, pero veo que también se le conoce como el Ciciri en Colombia, eh, le dicen el Pitirre Abejero eh, en Cuba, le dicen, entonces Pitirre también dicen por allá, obviamente Puerto Rico mm -hmm. también, le dicen el, chi, el Chilero en, en Honduras, y le dicen el tirano costero en Nicaragua. Entonces, nada el, más. Tirano
1: costero, ¿eh? el
0: tirano costero. El tirano costero. Así que ya te sabes, para que cojas nombre ahí ¿eh? para el futuro, oye, tengo que anotar ese nombre para, la, para, para, no, para el próximo equipo, sí. hay, sí. hay que ponerle ese.
1: <risa> Fíjate, Víctor, le, le dimos bastante cabeza a todo esto y, y esta parte no la vimos. Tyrannus sí. Dominicensis. Eh, no, pero hay, hay otros equipos eh, de Latinoamérica que se me ocurre en, los guru, en, en Uruguay, son los Teros, que es otro pájaro, sí, en sí, Francia sí. usan un gallo. Uh -huh.
0: Sí, sí, este, el, ga el gallo galeico creo que se llama el término, sí.
1: se me lo recuerdo. Pues, y, pues, sí. este, bueno, en fin, estamos, estamos bien complacidos con, con ese ser nuestro, nuestro diseño y nuestra representación de, del rugby aquí.
0: Sí, a mí honestamente me, me gusta también el, el color, que un, es un, más o menos un color, un, un azul turquesa con, con rojo, creo que si me lo recuerdo, Sí, eh, lo, sí. A, mí, a mí personalmente me gusta
2: bastante
1: ahí, eh, ahí sí. pues tratamos de, de incorporar por parte de la, de la bandera sí, sin ser muy obvio, y la estrella está, está allí también no, no, no por ser muy, como digo, muy obvio ni muy cliché pero siempre pues hay que, hay que representar correctamente, y pues ahí, ahí estamos Exactamente, pues muy bien en ese caso. Bien,
0: entonces otra, otra cosa también, Jorge, que no se me puede olvidar en, en preguntarle ¿cuál es cuáles, a su, a su conocer, cuáles jugadores de descendencia puertorriqueña se están desempeñando, ya sea, eh, bueno, en, en Puerto Rico no va a ser, pero ya fuera del país que usted conozca, que sean jugadores que, que podían representar una supuesta selección puertorriqueña de rugby. Que
1: usted sepa. Que yo sepa, hay un muchacho cuyo nombre tendré que buscar, pero que juega con el equipo del Army. Y lo sé porque en el 2019 precisamente, uno de nuestros jugadores aquí, en Puerto Rico, tiene una base del Coast Guard, como, uh -huh. como tienen todas las ciudades costeras, uh -huh. y hemos, hemos sacado varios jugadores del Coast Guard que han jugado en otros sitios, el Coast Guard los trae a Puerto Rico, quieren seguir jugando y pues terminan con nosotros por el tiempo que estén aquí en el Coast Guard. Uno de ellos lo seleccionaron para ir a, a jugar ese torneo de las Fuerzas Armadas en, en Colorado. Y pues por eso le prestamos atención al torneo, que, que estaba, no estaba en, el, en televisión, pero estaba en el internet Y se podían encontrar lo, los partidos. Y ahí me entero que hay un jugador puertorriqueño en el equipo del Army. El, el nombre del muchacho no me acuerdo, un jugador excedente. Este, pero a, a mi entender, ese es el único jugador que está ya a un nivel bastante alto. De descendencia puertorriqueña. Yo estoy más Ahora, que seguro para, nadie, para, para Para. En tema de trivia, yo creo que yo he sido el único puertorriqueño que ha jugado en Twickenham, en Inglaterra. Wow. Porque Porque nuestro equipo de, de veteranos, de, digo veteranos para decirle viejo, no, no, de. De, 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 ex, de ex de las Fuerzas Armadas. Eso mismo. Pero nuestro equipo de vets de Hammersmith and Fulham. Eh, nos invitaron a hacer un, un torneo, a participar en un torneo para recaudación de fondos para los jugadores lesionados de England Rugby y hacer el torneo en Twickenham, que es el estadio oficial de Inglaterra y, y pues la sede, la sede de rugby internacional. Y fue una oportunidad súper especial. Y Entiendo que yo he sido el único puertorriqueño que ha jugado rugby en Twickenham por ahora. Claro. Esperamos cambiar eso en, en, en menos de 10 años.
0: Exactamente a futuro, ¿no? Sería, 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 pues mire, hay que decir que obviamente un honor, para usted ser el primero no, de la... Para, para mí fue
1: una, una locura, una locura, de verdad no, que, par, que, que increíble. Imagino.
0: No, me lo puedo imaginar, en la catedral de rugby bien encima de eso. Claro, por pues, supuesto que sí, pero claro está, se espera que, haya, que usted sea el uno y que detrás de usted, eh, obviamente, puedan llegar unos cuantos más, que puedan llegar a jugar a cierto nivel y mejor aún, que llegue a un punto que puedan representar a la isla jugando en Twickenham, eh, por ejemplo, en un circuito, uh -huh. digamos, de Rugby 7, por ejemplo, o algo así. Por ejemplo, sí, sí. Entonces, no, no, sería buenísimo ver eso en ese caso. Aunque yo estoy más que seguro, Jorge, que si nosotros nos ponemos a buscar, en particular aquí en Estados Unidos Continental, eh, y, y, en y en particular en particular nueva york estoy más que seguro que usted puede encontrar muchos jugadores en esa puertorriqueña jugando acá
1: no yo eso no lo dudo eso no lo dudo ahora no no se han conectado con nosotros nos encantaría que lo hicieran vía facebook particularmente si si todavía les interesa venir a puerto rico y jugar y entonces se puede se puede hacer un, un equipo eh, puertorriqueño diáspora <risa> que, que jueguen en nuestro torneo o, o incluirlos en, en otros eventos que, que si dios quiere hagamos según vayamos creciendo
0: Uh -huh. y, y créanme que eso de, esto de la, de la diáspora dominicana en, en particular Ha ayudado muchísimo a, a, a crecer el nivel de, de, del rugby en, en Dominicana Y eh, eh, bueno, no, yo podría decir que yo eh, de, de forma... Eh, indirecta, eh, pude más o menos ayudar un poquito en, en, en eso, porque eh, eh, conecté unos cuantos chicos eh, de, de la selección dominicana de rugby justamente cuando fueron a jugar eh, contra Tucos y Caicos en el 2017, si mal no recuerdo eh, eh, dos de ellos en particular se mudaron a, a, a Nueva York ya permanentemente y, y uno de ellos en particular que todavía está jugando lo pude conectar con uno de los clubes grandes de Nueva York que se llama All Blue, que es, uno de los, es un equipo que nace de ex jugadores del equipo universitario de la Universidad de Colombia y mm. al conectarlo a él con este club eh, él, él, él llegó a aprender de muchos chicos de ceniza dominicana que estaban en ese club y en otros clubes, y eso ayudó bastante a la selección, eh, al menos en relación a, por ejemplo, un torneo de rugby 7 el que se llama el Invitational que se juega en, la, en Las Vegas donde fue un representativo de la República Dominicana y muchos de estos chicos dominicoamericanos americanos estuvieron en ese equipo y no le voy a decir sí, que sí, ganaron lo... pero fueron bastante competitivos
1: Sí, sí, lo vi. eso lo vimos en Facebook, estuvo súper super bueno, para, para mí fue bueno ver eso, que, que un equipo tan tan reciente, donde el, el rugby está creciendo, llegó a, a ese nivel de ir a un invitacional, a ese, que es un nivel alto, Ahí estaba, de ahí salen los equipos que escogen para, para el, el Tour HSBC, Exacto. y para mí fue bien impresionante que el, que el programa de Dominicana lo, lo hayan invitado. Y, y sí, efectivamente, yo estoy seguro que hay jugadores puertorriqueños. De hecho, una, una de las cosas que, que a mí me gustaría es ver muchachos a quien yo les he dado clínicas, que cuando aquí mucho muchos estudiantes puertorriqueños a, a universidad en Estados Unidos, y cuando llegan allá, pues, ¿sabes qué? Encontré el equipo de rugby. ¿Por qué no me uno? Porque ya lo jugué una vez, o lo jugué dos veces, o lo jugué en verano, y, y se unen, y pues participan. Y entonces cuando regresen a la isla, pues ya tienen, nos ayuda nuevamente a crecer el deporte, de verdad que, que, que estoy seguro que los hay, o sea, algunos se han conectado, eh, no, no muchísimo, pero esperemos que, que eso esa parte siga creciendo porque nos pueden ayudar como hicieron en Dominicana, efectivamente, que, que describiste, pues aquí aquí puede ser lo mismo
0: bueno entonces yo creo que eso con eso he mencionado eh, Jorge lo último que le voy a preguntar que no es una pregunta que haga con, hago con mucha frecuencia pero en el caso de usted como usted realmente usted es un eslabón perdido en relación al deporte en de Puerto Rico desde mm. lo pequeñito que es cuando usted estuvo ya en Inglaterra le hablaron de Rugby A13, de Rugby, Rugby League también
1: si sí, conozco Rugby League tengo, tengo amigos que están en ese en esa, ese code Uh -huh. eh, porque eh, pues es lo que se juega en el verano o muchachos australianos que en, me sorprendió que en Australia el, el el rugby league es más es un poco más grande que junior
0: un poco eh, pero, grandísimo. Pero, sí.
1: <risa> eh, pero sí lo conozco nunca lo he jugado eh, pero sí lo conozco
0: ah, perfecto muy bien sí. porque eh, digo si usted ha estado en Inglaterra usted sabe que, si, que existe este eh, ¿cómo decirlo? este este bueno yo ni, porque odio no es, una, no es la palabra que podría usar porque yo creo que es demasiado es una rivalidad
2: exactamente es una rivalidad, es
0: una rivalidad que, que decir, tiene esa, ya... esa no es la palabra que buscaba pero vamos a, decirle, vamos a decirle una rivalidad
1: tiene, tiene ya 100 años de hecho yo tuve la oportunidad de, de ir a una cena a una, pero a un almuerzo de negocio que era antes de un juego de league. así que fuimos al almuerzo una cosa, eh, una cosa bastante grande con varias gentes de, de finanzas de, de, de la ciudad de Londres y entonces de, luego era movernos a, una, a un partido de Rugby League que estaba comenzando la temporada y tuve la oportunidad de, en, sí, de en la mesa sí. nuestra estaba Andy Farrell Andy Farrell ahora es el coach de Irlanda exacto pero él se destacó en Rugby League además de ser el papá de Owen Farrell, capitán de Inglaterra Andy se destacó en Rugby League y esto fue en el 2015, a principios del 2015, que él estaba allí casi en secreto porque Inglaterra estaba a punto de auspiciar la, la Copa Mundial de Rugby en el 2015 en, en Londres y en otras ciudades. Pero invitaron a Andy escena a este almuerzo de Rugby League porque él tiene mucho historial de, de Rugby League. Y, y si es una rivalidad y el que juega uno, típicamente no juega el otro. Pero, pero, sí se da, y Andy, Andy Farrell es un buen ejemplo, y ahora pues está haciendo un tremendo trabajo allí en, en Irlanda. Hizo uh -huh. un buen trabajo en Londres, y su hijo, pues obviamente se está destacando en, en Inglaterra
0: y, y, y sabe una cosa Jorge muy interesante ahora que usted menciona Andy Farrell que por cierto él y su familia realmente que son, de, son de descendientes irlandeses que emigraron a Inglaterra hace muchísimo tiempo eh, 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 la familia realmente se, eh, se saca mayoritariamente en, en un famoso club que se le conoce como Wigan Wigan Warriors que es, exactamente que es uno de los, de los equipos de mayor nivel y de mayor auge en el norte de Inglaterra donde realmente es que es la cuna del de rugby league, una de las razones de por qué el rugby que es tan grande en Australia que como usted sabe Australia como fue una colonia penal, muchas de esas personas de, 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 de los bajos niveles de la sociedad eran del norte de Inglaterra, mayoritariamente personas que trabajaban en las minas de carbón en esa área de, de, de la isla, entonces desafortunadamente por pasar, por mala pasada de la vida llegan a ser apresados y caen en Botany Bay, en, en, en Nueva Gales del Sur, uno, uno de los estados de, de, de Australia, y con ellos traen el Rugby League, y ya en adelante comienza a subir la cosa. Como usted sabe, el Rugby A15, el Rugby Union, realmente uh -huh. es el de, era el deporte, y bueno, lo es hasta cierto punto, el deporte de la élite. Y obviamente en, en un lugar como Australia, que es una colonia penal, realmente había muy poca élite. La élite se destacaba solamente en las universidades privadas, que, que, que hasta el son de hoy en Australia es así. El deporte sí. realmente rinde más que nada ahí. Luego ya con el, está el super Rugby y lo demás, que ya usted lo compara a un nivel, por ejemplo, a... Eh, neozelandés, aunque un país muchísimo más pequeño, eh, rinde muchísimo más porque son los que más se juegan en la calle, mientras lo que se juega en la calle en Australia es Rugby eh, eh, League o un fútbol australiano, que nada que tiene que ver. Pero bueno, en todo caso, el, el, el fútbol
1: australiano no lo entiendo y lo he visto y es una locura. Alucinante.
0: Usted <risa> sabe lo que son 18 jugadores por equipo en, 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 un, en, en, un, en, un, en un campo grandísimo. No, 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 eso, 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 eso inaudito, eso, eso este sí que es una locura, <ríe> es una locura, eso de que lo puedo decir, bueno, entonces, este, déjame ver si es que César ya está conectado, César, ¿estás ahí?
2: Hola, Víctor, buenas noches, hola, Jorge, eh, buenas noches, ahí, César, ahí, mucho gusto,
0: ahí, ahí se lo presento, César Andrés Fernández Bailón, de, de Radio Ruby México, y de, line, y de line punto, eh, punto net que es de TheLineBaker.net, esa, esa, esa es la presentación de, de César cada vez que habla,
2: sí, <ríe> encantado, eh. Sí, mucho gusto, y una disculpa, ahí se me dificulta un poquito los martes, vengo llegando a casa, de hecho, vengo una cuadra antes de mi casa, por eso se escucha como mucho ruido, porque vengo todavía caminando, este pero ya ya estamos, este aunque sea aquí para, para cerrar un poquito.
1: No, ¿claro? para, para nada, para nada, siempre me gusta hablar de rugby, me, me encanta la invitación, les lo agradezco.
2: Eh, muy bien, muy bien, eh, igual igual muchas gracias por, por platicar un ratito, bueno, sobre todo con Víctor, no no he podido hablar, pero es Escuché casi toda la, la, página, la plática completa y sí me gustaría por, para, para preguntar, así como ya un poquito como dijo Víctor, para cerrar. Eh, ahora, bueno, sabemos que todo esto está detenido por la pandemia y por todo esto. A lo mejor todavía está un poquito eh, complicado saber cuándo, cuándo se puede regresar como tal. Pero más o menos tú a cómo eh, ves el rugby en, en Puerto Rico y cómo ves que se va desarrollando. ¿Cuánto tiempo crees que les llevaría a lo mejor poder presentar una selección en un Run Sevens, por ejemplo, para que empe empezara, pues primero ahora sí que a conocerse eh, un equipo como la selección de Puerto Rico? Y bueno, hemos visto por ahí equipos en, lo, en el Sevens que, que de a poquito ahí se van se van juntando, ya tienen algunos, un par de años como, como Curazao, como las Islas Vírgenes, ahora la República Dominicana, que también es muy nueva, entre comillas, en, en los Run Sevens, ¿más o menos cuánto tiempo crees o cuánto tiempo proyectan que pueda estar a lo mejor alguna selección compitiendo en algún torneo para empezar a, a aparecer?
1: Eh, estamos considerando, yo creo que en 12 o 18 meses podemos hacer una, una buena competencia, y si no hay más interrupciones, ya sean de huracanes, o, o terremotos, o pandemia yo creo que, que para el año que viene estaríamos más preparados con una base más sólida y, y un, un buen equipo de pues ya 15 o 20 atletas de, de con buena experiencia y alto rendimiento que, que puedan representar a la isla a un, a un nivel somos una, una unión en desarrollo con World Rugby y como le había mencionado a Víctor, la, la RAN nos ha dado mucho apoyo que están bien enfocados en lo que estamos haciendo aquí, que nos ayuda mucho y el plan es pues volver a las escuelas y volver a nivel high school para, para empezar a, a desarrollar esos atletas que ya en, en uno o dos años van a, van a estar listos para competir a un, a un nivel alto.
2: Sí, es interesante porque una de las bondades del juego de siete, por decirlo así, es que realmente con 12 o 15 buenos jugadores, eh, más o menos atléticos, con buena condición física y enseñándoles, pues puedes presentar eh, un equipo que puede competir, eh, pues más o menos a un buen nivel. Y, es, y, y bueno, sí sería interesante porque eh, y, y ojalá se, se pueda dar porque siempre es bueno que tengamos más, más equipos en la región. Eh, para jugar el, eh, el, el torneo de RAN de 7 y también el de 15 que está muy, muy castigado el torneo de 15 de aquí de la zona y, y pues que más equipos puedan ser competitivos eh, el ejemplo ahí está es el de la República Dominicana el femenil que hace dos años ya nos ganó aquí a nosotros en el torneo que se hizo aquí de RAN en México y pues fue una sorpresa que la verdad nadie se esperaba pero son unas sorpresas agradables porque te da a entender que la zona de a poco se va, va siendo un poco más competitiva
1: para mí lo importante regionalmente y particularmente en Puerto Rico no estamos tarde a, a nivel fútbol y con mucho respeto al, al fútbol puertorriqueño al fútbol del de área Puerto Rico está atrás en fútbol y, pues, comparación con pues, México o, o Estados Unidos o, o otros países que, que, y en Latinoamérica ni hablar que ya pues, se nos hace, se nos ha hecho difícil eh, cacho, llegar, llegar a ese nivel Ahora, en rugby, en este parte del hemisferio, dejando aparte Canadá, Argentina, Uruguay y, y Estados Unidos, y quizás Jamaica, eh, estamos todos más o menos en los últimos cinco años tratando de desarrollar el deporte. Dominicana ha hecho uno, unos pasos agigantados, igual que Colombia, pero que Puerto Rico ahí no queda súper atrás. Y pues espero que no nos quedemos más atrás y que podamos lanzar eh, lo, lo que se planeaba pues hace año y medio, con, con las escuelas, pues seguiré ahí para, para tener una buena base juvenil. Creo que se puede lograr y al tener buena competencia regional, sin, sin estar súper atrás de, 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 de casi todo el, el mundo o casi todo el área, yo creo que es una cosa bien positiva. Yo, yo tuve la oportunidad de, de reunirme con, con Sara Rosario, la presidente del, del Comité Olímpico de Puerto Rico y ella pues, estaba bien entusiasmada porque le habían hablado de rugby antes de las Olimpiadas en Río y ella me dice, mira, no, no sabía nada. Y ahora que tú vienes a hablar de rugby conmigo, es la, la segunda vez que hablo de rugby con nadie y, y pues me encantaría que el rugby en Puerto Rico se, se diera porque más oportunidades para el de puertorriqueño. Pues estamos privilegiados aquí en Puerto Rico que tenemos nuestro propio, propio equipo olímpico y otro deporte olímpico que se empieza a desarrollar pues le da más, más oportunidades a nuestros atletas ya pues las destrezas de rugby que son velocidad, eh, destrezas con las manos para hacer pases y eso la tienen atletas que juegan otros otros deportes que no estamos aquí inventando nada ¿Tú me acuerdas
2: con eso? Sí, sí, claro, claro, una de sí, esa parte también iba a comentar a lo mejor de la de traer atletas de otros deportes como últimamente se ha estado haciendo en, en varios lugares eh, por ejemplo Jamaica o, o, o algunos eh, eh, países del Caribe Aquí en México se está intentando también hacer algo así. Uh, la diferencia, bueno, es que aquí somos un país muy grande y tenemos mm. muchas personas de donde sacar jugadores, pero aunque no tenemos tantos. Pero sí, es una, es, es una buena oportunidad. Y bueno, ojalá los veamos pronto compitiendo a nivel internacional. Eh, esa es la meta,
1: esa es la meta. Sí, sería y, y yo lo, lo he pensado, o sea, yo, yo no soy el entrenador para llevar un equipo a, a un preolímpico, pero el... Atleta de track and field, de pisticampo, el atleta de baloncesto, el atleta de, de lucha libre, eh, un esgrimista explosivo, todo, todo ese atleta, si, si tiene un poco de curiosidad, se puede, ya femenino o masculino, se puede cambiar al rugby y ser efectivo, yo pienso.
2: Sí, son son, eh, son como lo estamos haciendo ahorita en Estados Unidos, son atletas natos y nada más les enseñas a, a jugar rugby y. Y salen buenas combinaciones por ahí. Y, este, y bueno, eh, realmente, ahora sí que la, la mayoría de la plática, pues ya, ya la dio Víctor. Realmente teníamos, pues en sí, varias preguntas que eran parecidas, porque realmente yo le decía a Víctor: Yo no sé nada del rugby de Puerto Rico. Y, no, y pero pues realmente no, no muchísimo la, que sabes. Y realmente las preguntas, pues en sí son muy básicas, pero muy interesantes, porque es de algo de lo que no conocemos. Y, este, y bueno, no sé si. Si por ahí Víctor tenga algo más este, Ya para, para cerrar o no sé si por ahí Víctor tenga alguna otra cosa
0: Bueno, no, César, yo creo que ya Hermano, yo creo que lo cerraste con, con broche de oro Yo creo que ya con eso que, que Acabas de mencionar estamos más que bien Ya la, como tú mencionaste, las preguntas importantes Ya se hicieron y, y qué bueno que hiciste esta Otra pregunta porque a mí yo sé que se me había pasado fácilmente, así que me alegra que tú hayas puesto un poquito ahí de, de, de tu granito de arena en este caso, pero yo creo que con eso hemos llegado ya a un final en, en este caso, al menos que algo más que quieras mencionar, César, o no sé.
2: No, nada más, pues igual eh, gracias a, a, a Jorge por aceptar la invitación y a toda la gente que nos escucha, igual eh, creo que va a ser muy interesante porque realmente no, no sabemos nada hasta ahora eh, y es muy interesante saber sobre todo eh, yo le digo a Víctor que a mí me emociona mucho cuando platicamos con alguien de rugby que no conocemos porque realmente pues es de cero, o sea es abrir un, un, un país nuevo en el ámbito del rugby y, y eso siempre es muy interesante y pues no, nada más gracias y ojalá por aquí este, podamos tener a Jorge más, este, más seguido
1: No, sí. espero tener alguna actualización del desarrollo aquí pues pronto
0: Sí, definitivamente porque claro está, ya de ya con esto de con la conexión y las cosas abiertas abriéndose ya en, en, en Borique, en con esto la pandemia, ya me imagino que de aquí para el año que viene, cruzando los dedos, todo sale bien. Me imagino que tendremos algún, algún acontecimiento nuevo de que de, de, de conversar y bueno, sería buenísimo en ese caso. Honestamente, me sorprende muchísimo de que no haya que, okay que no sea un deporte grande, pero que no, haya, eso no se escuche más de, 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 de rugby en Puerto Rico, porque en Dominicana. Con todo y todo ahí lo tenemos claro un deporte que tiene ya desde los 70 que existe eh, con un bien y va pero todavía está en Cuba eh, siempre ha estado por ahí de, de cierta forma y me sorprende que Puerto Rico siendo una de, la, una de las antiguas mayores
1: no lo tenga entonces es muy eh, es muy raro eso de verdad que, que sí y pues estamos tratando estamos tratando y tenemos tenemos una buena base
0: no de, de que se tiene, no, no
1: digo por no digo por mí lo digo por los muchachos que, que, que... Se han, se han dedicado y han hecho el esfuerzo y han reclutado y, y se, se aparecen a las prácticas y se aparecen a los entrenamientos cuando vamos a Guadilla cuando vamos a Burabo, cuando vamos a una escuela en Carolina que, que muchos de los muchachos que el rugby es nuevo para ellos pero se lo quieren enseñar a, a estudiantes y, y se entusiasman y pues de ahí, de ahí es que vamos a salir
0: y, y, y a futuro me encantaría ver un, un, no, no solamente una liga ya en sí eh, amateur o profesional de la isla, ya sea por ejemplo, eh, cuestión de por ejemplo de, de San Juan y lo que esté alrededor, pero eventualmente uh -huh. una cosa que sea ya de, de municipio a municipio, por ejemplo, estamos hablando Costa Capital, de, de este, del Este, del Sur, una, una selección que venga de Viesque, por ejemplo, una cosa así, sería bueno. Sí, no, sería tremendo,
1: sería tremendo, todo, todo eso suena tremendo y es parte de, de lo, los planes a grandes rasgos que tenemos. Ojalá que se pueda dar en ese caso Bueno,
0: entonces yo creo que con eso dicho eh, Jorge, hemos llegado ya al final de esta graduación Caballero, y ha sido un placer Tenerlo acá, y muchísimas gracias por el tiempo que usted nos ha proporcionado, y qué bueno que Podemos tener a César allá al final para que pueda Dar un eh, sí. granito de arena En la, en la conversación para yo no quedarme hablando solo honestamente no, 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 no. Eh, pa,
1: muchísimas gracias por la invitación encantado de conocerlo a los dos ya añadí a la melea a mi lista de, de podcast Ay, qué bueno, que, muchas que gracias. escucho durante, durante los tapones yendo y viniendo de la oficina eh, eh, lo felicito por un buen show y, y les agradezco la invitación nuevamente
0: no, no, no a fue un, un placer Y de, antemana, de antemano pues eh, Y claro, eh, eh, por parte de César y yo Nos disculpamos por, por la hora y algo Y media que, que tenemos algunos episodios Pero sí, el tapón es algo
2: es que las, las pláticas se extienden De repente y y ya después nos cuesta trabajo pararle un poquito
0: exactamente, así que si sí, usted ve que el tapón es de una hora, dos horas ya hey, déjame ponerme a escuchar a Víctor César que yo sé que va a matar
1: rápido 100% 100%, 100% cuente con eso no, no de verdad que lo felicito, tenés un buen show
0: no, no, pues agradece en ese caso pues bien, entonces en ese caso, eh, Jorge, usted me tenga no vaya, no vaya a, a colgar porque ya vamos a terminar aquí la, la conversación directamente pero para los queridos oyentes pues esto claro está muchísimas gracias por escuchar este episodio nuevamente número 5, de Touch, nuevamente nuestro, eh, nuestra serie de, de entrevistas dentro de la Melepoca, muchísimas gracias por escuchar, nuevamente eh, Víctor, César y el señor Jorge Sotero de Rubí Puerto Rico eh, que nuevamente nos acompañó y nos estarán escuchando ya en otra eh, próxima entrevista, que el plan va a ser tener una pequeña serie eh, caribeña en estos siguientes episodios. Ya para la próxima consulta vamos a tener al señor Alexander, eh, Alexander Enríquez eh, de, de Cuba, para comenzar un poco de Rubí cubano y ese es verdad que da mucha información, así que, ese va a ser de dos horas seguro ese episodio, entonces <risa> <caso>, muchas <risa> gracias a todos o a la canalizante no, no se vaya a ofender cuando vaya a escuchar esto, pero a historia, muchísimas gracias, tú sabes que yo lo quiero mucho, caballero pasamos un buen día queridos oyentes y ya hasta la próxima, en ese caso, entonces